0: Esta es la tercera y última parte de la conversación que tuvimos con Laura Sommer. En esta parte le hice a Lau el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes. No se lo pierdan, que estuvo muy bueno y puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Laura. Con ustedes, Laura Sommer. Lau, quiero hacerte un montón de preguntas cortitas. Dale. Eh, vos puedes tomarte obviamente el tiempo que quieras para responder cada una de, de ellas. La primera... Es una de mis favoritas y es la del viaje en el tiempo. Me, me interesa saber qué opinas de lo siguiente. Suponente que tenés un amigo, un genio eh, que inventa la máquina del tiempo. Es una máquina que te permite ir al año que vos quieras, al lugar que vos quieras eh, y después volver acá y ahora. Y una sola y vez. Una sola vez. Una sola vez. Es, es un amigo que es un poco tacaño, te da, te da el viajecito, pero es una sola vez. Puedes ir, estar un rato, un tiempo y después volvés. La pregunta primero es, ¿irías al futuro o al pasado?
1: Me encantaría ir al futuro, pero seguro iría al pasado. Me mareaste. Me encantaría tener dos chances okay. y usarla para ir al futuro. Pero si tengo una, voy al pasado. Ah. ¿Te digo a okay. qué? Dale. Eh, voy al 15 de febrero de 1985 y evito que se muera mi hermana. Es eso.
0: Sospeché que ibas a decir eso.
1: Después por ahí le insisto al amigo y, que te dé otro viaje. y como soy tenaz y perseverante eh, lo convenzo y me da uno para el futuro
0: ¿y qué querrías ver en el futuro?
1: en el futuro eh, querría sorprenderme más que saber ahora qué quiero ver pero probablemente viajaría al futuro muy futuro no, no me gastaría, si tengo una bala más, en un futuro de 10 años o de 20. Viajaría 200, ponele.
0: A ver qué locuras inventamos. Sí, a ver ¿no? qué hay. ¿Y sentís que el, el mundo va a estar bueno dentro de 200 años? Sí. ¿Sos optimista? Sí. Sí. sí.
1: Algunos habrán encontrado la manera de que esté bueno. Y yo no voy a ir a la parte mala. Claro. Eh. Está
0: genial. Eh, lo que... Eh, ¿Qué sabés que sentís que mucha gente no sabe y que estaría bueno que supiera?
1: La obvia es que hay mucha más información buena de la que la gente cree. O sea, hay muchos más datos producidos sobre lo que pasa y lo que pasó en los últimos años en la Argentina de lo que usamos. Usamos como periodistas, usan los políticos, incluso los académicos. O sea, hay, hay mejor información y mejores datos que lo que creemos. Que, que quizá eh, la controversia de, de la intervención del INDECTOS hizo pensar que, que éramos un país sin ningún dato, eh, y sobre muchísimas cosas que, que por ahí a los que nos están escuchando les interesa saber o conocer o explorar, hay datos y, y los, los expertos o los que saben en los distintos sectores saben decirnos cuáles, eh, cuáles están... Eh, impolutos y no fueron adulterados y, y podemos seguir usando. Eh, esa es como una... Y la, ¿Y la otra? ¿Cómo era exactamente tu pregunta?
0: ¿Qué sabes que sentís que mucha gente no sabe y estaría bueno que supiera?
1: Y la otra es preguntar.
0: Ajá.
1: Preguntar. Creo que, creo que hay gente que, que o por timidez o por cultura o por yo creo que hay algo de, de aprender de chicos y enseñarle a nuestros hijos y todo esto de si no si no sabes si no te quedó claro si no te cierra pregunta no importa quién está enfrente pregunta eh, pregunta si no sabes llegar a un lugar pregunta ¿No? esta discusión siempre de estas hombres
0: personas, y mujeres la típica diferencia perdido y no de género, pregunta. De nuevo. pregunta,
1: pregunta pregunta <risas>
0: ¿No? Ahí hay algo del orgullo masculino, ¿no? De, Tan idiota. Los hombres somos medio idiotas. Pero es así, eso.
1: eso es así. O sea, pueden estar perdidos 40 minutos y no preguntan. Y es una tontería. Pero bueno, eso mismo eh, eh, creo que también es... Somos tanto más... Eh, eh, más interesantes como personas y si reconocemos que no sabemos
0: Totalmente. que hay
1: otros que tienen un montón de cosas para enseñarnos y explicarnos e incluso confirmarnos que no estábamos equivocados, que también es lindo digo, si preguntas algo sobre lo que tenés dudas y te confirman que estaba bien lo que pensabas, es una sensación hermosa uh -huh. ¿no?
0: Es... ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que cuando ves decís wow?
1: Eh sorprende cuando hay Me sorprende y me da miedo un poco eh, cuando, cuando siento como el clima y las tormentas que, que yo no conocía, como que siento que ahora las tormentas son eh, mucho más feroces. Eh, hay algo de como la inmensidad de, de lo que no, no, es, como que no controlamos, no, no está a nuestro alcance. Cuando llueve así, pero llueve, este verano hubo una tormenta en, en, en Pilar así, terrible, ter un, casi fue tornado y, y, y como que uno ahí es, es nada, es una especie de, de hormiguita eh, viendo lo que ocurre a su alrededor sin poder hacer mucho, ¿no? Mm. Eh, eh, y en mi caso que que por años eh, me pensé o me ubiqué como muy agnósticamente en la vida, eh, es complicadísimo. Uh -huh. Porque cuando esas cosas pasan, uno, a mí me encantaría eh, ser, ser muy creyente, ¿no? Claro. claro. Para, para entregarme a que...
0: Sí, o echarle la culpa a alguien. Claro. <risa> También claro. depende. De, claro, claro, puedes hacerlo por un lado o para el otro. Claro, después, es que...
1: eh, o sea, eso, de la, de, eso me pasa últimamente. Como que el clima siento que no es el que, al que yo estaba acostumbrada. O que es mucho más feroz. mira De lo que, por ahí, por ahí más chica no lo percibía o no me, no me perturbaba como ahora. Eh, dicen a veces que, o sea, cuando uno es madre como que hay algunas sensibilidades distintas, esta tormenta en particular le agarró a mi hijo en bici ah, entonces bueno. digo hay algo pero, pero después de esa hubo varias, en donde yo como que miro al cielo y digo ¡Ah! es increíble <risa> eh, y tengo una mezcla de miedo pero fascinación también porque sé que para no y, y yo soy de los aventajados que estoy en principio en una casa cómoda con techo y
0: el riesgo y, no es tan grande
1: no eh, pero nada, eso como que me...
0: Está buenísimo. A mí me, me hiciste acordar, una de las cosas que, que a mí me, me cambió la percepción son los tsunamis. Yo me acuerdo que cuando era chico, alguna vez habrá escuchado la palabra tsunami, pero nunca vi un tsunami. ¿No? Y desde que fue el, el sudeste asiático y, y algunos otros más, donde ves ese agua subir y arrasar con todo, todo claro. me, me impactaron muchísimo. Eh, quizás antes no había, no estaban filmados, por ahí, claro. por, ahí por eso es bueno, difícil eso, de... Y
1: digo, volviendo a lo. Y volviendo a, a lo que hablábamos y a lo que tiene que ver la charla, es claro, tenemos mucha más información, muchas más imágenes, muchos más datos que lo que teníamos antes. Y, y, y tener todo eso no es tranquilizador. En general nos deja en un lugar de, de más incertidumbre, porque, porque nos muestra que como humanos eh, somos tenemos muchas menos posibilidades de controlarlo todo de lo que por momentos eh, claro. imaginamos si sí, ahora
0: es, es poco probable que pase algo significativo en la sí. calle y que no esté filmado de alguna sí, manera claro. Eh, y esa, obviamente, entre otras cosas, es la estrategia que usan el terrorismo, ¿no? Sí. De que lo viene, veas la, y viene que... la camioneta claro. por Barcelona y eso no. queda filmado y es terrible y es muy difícil hacer sacarte que eso no... de la
1: cabeza cuando vas por esa calle y no pensar en esa imagen. Sí.
0: Claro. Recién, ahora estoy, empecé, empecé a ver, hubo toda una movida con lo de Barcelona de gente que ponía fotos de no. gatitos y tratar claro. de no mostrar esto, pero hasta ahora el morbo gana, digamos. Sí. O el... Sea, la gente pone esas cosas y uno quiere ver y, y es, sí. es muy fuerte. Y entonces uno dice, uy, yo podría haber estado ahí y me podría haber pasado a mí, cuando obviamente la probabilidad es mucho más alta que te pase otra cosa, no eso. Eh, con lo cual no es racional, pero sí emocionalmente te lleva a... Sí. Eh, y es así que el, el terrorismo con relativamente pocos recursos está generando un despelote a nivel mundial increíble, ¿no? Sí. Eh, o sea, hay algo del poder de las noticias que está cambiando también. Sin duda. Eh, porque sí, antes no, no el, movilizar poder, así. el
1: poder de las noticias y lo, y lo que decíamos sobre su circulación, digo, mm. la, la capacidad de con muy poco recurso hacer que algo se expanda inusitadamente, mm. eh, sí. mm. para lo bueno y para lo malo, ¿no? también si, lo, si sabemos eso, aprovecharlo bien y usarlo bien. Eh, permite que identifiquemos historias de gente que necesita cosas o de hallazgos o descubrimientos o gente increíble en cualquier otro lugar del planeta que de otro modo no conoceríamos. Pero, pero sí, si sí, sí, las herramientas eficaces las usan los terroristas o, mm. o los que mienten o los que claro. quieren hacer mal... Mm. Eh, probablemente estemos mucho más complicados que hace unos años, donde eso estaba más controlado. Claro. Pero son siempre los problemas de quién tiene el poder, quién tiene el control, cuán controlable. Digo, que la comunicación no está centralizada como en el pasado, creo que es un hecho eh, conocido. Uh -huh. entonces
0: ¿la ¿Lautenés alguna habilidad inútil?
1: Tengo, doblo este, el dedo izquierdo del de, dedo gordo el de mi mano. El pulgar izquierdo. Claro, el pulgar izquierdo. Lo Ay, de... no,
0: no, 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 no me duele.
1: Me duele. Sí. Lo, llevo, lo llevo hasta mi.
0: Hasta el antebrazo. Hasta el antebrazo. Es, eh, se llama antebrazo esta parte, sí, ¿no? O claro. sea, girar el dedo. No, yo no puedo.
1: Giro el dedo, pero solo además con el izquierdo.
0: De un lado puedes y el, otro, el no. otro no. Pero te lastimaste alguna vez y no, se no, te quedó. No, no,
1: no, pero lo practicaba de niña, me parecía era, curioso. Era. Eh, hacía danzas clásicas con Olga Ferri y, y siempre practicaba que estos dedos hacían como... Un jeté. Un jeté y, y después un día empecé a practicar con este y bueno, ahí quedó. Y es inútil. Ah,
0: pero lo ¿Es inútil? Sí, claramente inútil. Hay, hay una, una condición, no sé cómo se si una una característica que es la gente que es hiperlaxa, creo que se llama. Sí. Que es la gente que puede hacer esto, pero por una constitución de su cuerpo. Sí. En tu caso, no es eso. No, no,
1: no porque, digo, soy flexible... Eh, en mi práctica de yoga soy flexible pero no, no es que tengo especial flexibilidad y digo, la prueba es que en el otro dedo no ocurre
0: claro. ¿no? Eh, Lau, pensando en, en las lecturas o los libros que te formaron, que hicieron que Lau sea quien es que, sí, ¿cuáles son? ahí,
1: ahí eh, pensaba eh, hay uno que lo tengo, lo tengo muchas veces repetido eh, en casa, ahora hay una nueva edición con unas Dibujos divinos eh, que se llama Seda. No sé si lo leíste. No, no leí. Es de Alejandro Várico eh, Es la historia de, de un francés eh, que tiene que salir de su, de su pueblo a buscar gusanos eh, de seda. Y, y en un momento, por un por una epidemia o algo así, tiene que llegar a Asia y llega a Japón y se enamora. Eh, y entonces no voy a, no voy a spoilearla porque si, si alguien no lo leyó vaya ya a una librería y ese seda porque vale mucho la pena el libro. Eh, y entonces es, es una historia de amor. Eh, pero a diferencia de otras historias de amor, eh, es también la historia de como un inconformista, ¿no? Eh, y, y yo tengo una parte como... Eh,
0: Te ves identificada.
1: Mía identificada de... Bueno, él, este personaje, eh, se enamora perdidamente y está dispuesto a hacer un montón de cosas y yo siempre so soy así... No solo con el, con, con el amor, sino en general cuando me enamoro de algo, eh, eh, soy muy entregada. Pero también es verdad que, que disfruto menos de lo que debiera mucho, en muchos momentos. Porque, porque me quedo con, si falta un pedacito chiquitito, chiquitito, chiquitito de algo que deseaba, eh, como soy tan estructurada me quedo con ese inconformismo. Entonces este, este libro lo releo a veces, eh, porque me marca algunas cosas que quiero o me gustaría no necesariamente conservar cuando sea viejita. Uh -huh. ¿no? eh, es genial. Si poder largar, soltar o, o tener claro, no, acá me está ganando el inconformismo y, y no me lleva a nada. Si elijo uno, es ese. Después de, 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 de chica, eh, sí, leía mucho, mucho, muchas veces, no sé por qué, El principito.
0: Ajá.
1: Pero, y, y era raro, porque no era necesariamente un libro ni que prefería mi, mi papá ni mi mamá, ni eh, eh, mi papá me llenaba de Julio Verne y, y de cuentos de Edgar Allan Poe, y no sé qué. Y yo, digo, siempre. Finalmente volví a leer El Principito. Había algo en ese, te atraía. En ese relato que me atraía.
0: Está genial. Eh, um, Lau, si alguien te despertara en el medio de la noche, te sacudiera y te preguntara, Lau, ¿de qué trabajas ¿Qué dirías? Eh, periodista. Periodista, ese es, ese es tu...
1: Es mentira, en realidad. Porque en la práctica, sí. o sea, edito. Yo soy directora ejecutiva de Chequeado, pero vos me presentaste como directora ejecutiva. Yo soy editora de Chequeado. Y esa es mi parte periodística, además de directora ejecutiva. Claro. Me encantaría que mi tiempo se divida en 80%, directora, eh, 80 editora y 20% directora ejecutiva.
0: Pero tenés que lidiar con tantas cosas. Todos que los
1: que dirigimos alguna organización chiquita, grande, mediana, sabemos que la mayoría de nuestro tiempo tiene que ver con, con, los, con administrar conflictos de recursos humanos o conflictos o, o cosas buenas, pero digo lidiar con cuestiones vinculadas a recursos humanos, pero si me despiertan a mitad de la noche y me agarras sí, así periodista, dormida, periodista.
0: Periodista. Sí. Eh, Viste Lau que cuando en, en situaciones sociales ten, tendemos a contar anécdotas, en una cena familiar o con amigos, y después de un tiempo algunas anécdotas que uno cuenta se empiezan a repetir. ¿Vos tenés alguna que, que se repita y que quieras compartir?
1: Muchas veces contaba una, eh, ahora hace tiempo que no la cuento, eh, mi, mi padre es polaco y mi mamá eh, era española eh, y la familia de eh, de mi mamá una grande siguió viviendo en España o sea, mi padre eh, polaco escapaba de del nazismo mi madre de la guerra civil en España eh, y entonces, durante nuestra infancia, eh, viajábamos muchas veces en las vacaciones de invierno de Argentina a Europa. Eh, y mi papá no hablaba nada de inglés, ¿no? Hablaba algo de, de eh, polaco y español. Bueno, nosotros éramos chicas, mi mamá tampoco hablaba más que español... Y él hablaba, no sé cómo, pero hablaba. Y quedó como un cuento de familia que una vez en Italia eh, estábamos desayunando y en esa época no había celulares ni nada y las llamadas de larga distancia, quizá alguno los recuerde, tenía que llamar uno a un número que era una operadora, le daba el teléfono, cortaba el teléfono, la operadora discaba y lo volví a llamar a uno para ponerlo en contacto con la persona a la que quería hablar. Y entonces en uno de esos eh, procesos, eh, mi papá eh, le dice... Eh, Acceleration, communication. Excursión, rajation. <risa> y hace un gesto como... Con, la, con las manos, con las manos como que se va... Y me acuerdo que nos reímos, pero, pero hasta la risa, con, con lágrimas, mi mamá y mis hermanas y yo, porque además el mozo era Tano. O sea, no había ninguna buena razón para que mi papá empleara ahí su falso inglés. Eh, y, esa, y esa fue una anécdota que muchas veces, o sea, creo que muchas veces la repetí, por, porque cada vez que la que la recuerdo me acuerdo como la alegría de las sonrisas y de las risas de la situación y mi papá también como descostillado después de risa de su propia tontería eh, y nada es como Qué esos belleza. recuerdos de, de lindos mom de lindas recuerdos y, y si me preguntas no sé exacto no sé si tenía seis años ocho cuatro o sea sé que
0: ¿cuál fue la frase de tu papá de nuevo?
1: Eh, acceleration, Communication Excursión,
0: Rajation <risa> O sea, le está diciendo a la operadora Apurate, pasarme la llamada Porque me tengo que ir <risa> Y, y encontró esas cuatro Me hizo acordar a otra Que, el, que es la, la esposa de un, de un amigo Un ex jefe mío eh, Que habían ido a Brasil eh, Y ella sabía poquitas palabras de portugués y en un momento estaban los dos en un ascensor el, estaba repleto de gente el ascensor y ellos estaban atrás. Se abre la puerta, ellos tienen que bajar en ese piso y, y no pueden porque hay gente Bien, adelante. Man. Entonces ella, tratando de decir, eh, portugués, ¡Sopermi, Sopermi! <risa> Pensó que era portugués y dijo ¡Sopermi! <risa> toda convencida que estaba hablando claro, en portugués
1: acá también, pero la gracia creo que si eso nos pasaba en Estados Unidos o hasta en Alemania pero era en Italia, donde seguro el operador no lo entendía más en español claro, claro era, sí. pero, pero quedó como, quedó como esas Qué cosas bueno. de recuerdo de, 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 de sonrisas eh, y de comunión, como de todos, incluso él riéndose. Creo como un ¿verdad? código entre sí, ustedes. ¿eh? Sí, entonces cada vez, que, cada vez que alguien venía lento en la casa, viste que a veces estás por salir de, de viaje o de algo, era Acceleration, Communication, Excursion, <risa> <risa> era como, dale, apurate, es... ponele pilas. <risa> es
0: genial. La o, ¿cómo nació la pasión por todo lo que haces? ¿Sabes? ¿Te acordás?
1: Eh, no, eh, a ver, por lo que hago o la pasión en general, porque en general, cuando trato de acordarme de cosas de la infancia, siempre fui bastante apasionada
0: con distintas cosas. No era claro. una pasión por algo, sino claro, sos por apasionada. E claro, junto. por
1: ejemplo, o sea, yo así te mencionaba hace un rato, hacía danzas con Olga Ferri, ¿no? Y no es que hacía danzas, hacía danzas martes, jueves, sábados y, y vivía a 12 cuadras del instituto de danzas y volvía danzando hasta mi casa y, entonces me acuerdo distintos momentos de la vida haciendo cosas que me encantaban eh, así, como apasionada Pero bueno, es
0: como una característica transversal que tenés que, te, te enganchás con algo y lo haces con pasión
1: sí, sí, sí eh, digo ahora me pasa que claramente lo que estoy haciendo de trabajo lo hago súper apasionada y también me pasa que trato de no verlo tanto, pero me perturba bastante cuando, por ejemplo, en equipos de trabajo, para mí lo más valioso es que sea apasionado. O sea, lo demás se aprende. Mm. No me importa. O sea, cuando ves
0: zapatilla o algo así te, te pones mal.
1: Claro. O sea, es como... Si, si hay algo que me gustaría eh, transmitir es hacer lo que quieras hacer, no importa qué. ¿No? No, no, no importa si es lo que les gustaba a tus papás, lo que te gustaba a vos, es lo que cambia. Pero si hoy crees que tenés que, no sé, hacer zapatos de colores con botones, hacelo, hacelo y, y allá va, ¿no? eh, Y vale la pena, como que yo prefiero 100 veces más eh, equivocarme haciendo lo que, lo que creía valía la pena y quería hacer, que que pasar la vida los años haciendo algo que me aburra.
0: Claro. ¿Y cómo, cómo sentís que, que nació eso? Te, hago, te digo de dónde viene la pregunta. El, una de las cosas que... Siento que, que la educación del futuro tiene que tener es la capacidad de ayudar a la gente a desarrollar pasión por cosas. No importa qué casi, es esencialmente lo que dijiste. Puede ser una persona que sea apasionada en general, pero es, es sí, raro. Sí, te gusta
1: la música, haz es, eso es, claro. y enfócate ahí. ¿Y cómo hacemos
0: para sembrar eso en los chicos sobre todo? ¿Cómo hacemos para ayudar a que otros encuentren pasiones por cosas? ¿Te, ¿Se te ocurre por dónde puede ir?
1: Hay, hay una parte de la pasión que también es disciplina para mí. O sea, que en general uno, uno los piensa la pasión como un lugar de, de libertad y de, ¿no? No sé, como, como que si yo cierro los ojos y pienso en pasión, pensás como así, eh, nah, relieve y, y yo no estoy tan segura de eso. Yo creo que hay una parte de...
0: Eh, El trabajo duro.
1: Sí. Y que, y que cuando a uno le encanta algo... Eh, Llega a momentos en donde no hay trabajo duro y hay solo disfrute. ¿eh? No digo que la vida es solo trabajo duro para nada. Pero, pero a veces llega ese punto de disfrute con trabajo duro. No, los chicos, vos me preguntás los chicos, los chicos a veces dicen, o sea, quiero ser jugador de fútbol. Bueno, ¿sabes qué hace un jugador de fútbol? ¿Cuántas veces entrena? ¿Cuántas horas? ¿Qué cosas no hace? ¿Qué cosas resigna para hacer eso? Y, y así otras, ¿no? Eh, creo que...
0: Sí. Hay un, una frase que, que me hiciste acordar, eh, que dice, hay un orador de TED que se llama Tim Urban, que dice esta frase que me encanta, que es, el... Yo, yo no quería dar una charla a TED, yo quería haber dado una charla a TED. <risa> <Claro que no. risa> Él dice, yo quiero lo que, lo que lo significa que darla, no todo el laburo que hay que hacer claro. para, para prepararla. No, no
1: y bueno, pero creo que hay algo hay algo en esto de hablar de, de, o pensarnos en la inmediatez y todo eso, de obviar los procesos, ¿no? O de pensar los procesos en general solo como momentos tortuosos o, o Y en realidad la vida es el camino. Totalmente. O sea, y si, y si, y si, si, si es tortuoso, pobre, porque... Eh, entonces, quizás los chicos eh, trabajar algo vinculado a esto, ¿no? Eh, eh, pensar ¿Qué te apasiona? Y, y trabajar con esa pasión. Y trabajar quiere decir pensás si te saliera bien eso que soñás, qué cosas que hoy haces que no vas a hacer. ¿No? Fíjate si ese elegir, si ese como debe y haber, uh -huh. sigue, sigue apasionándote. ¿No? Eh, y, y la otra que se me ocurre más o menos obvia es bueno, no pienses que la primera cosa que se te ocurre es su pasión. ¿no? Entonces en, en la escuela o en los chicos, y cuanto más diversidad le demos, o sea, cuanto más espacio tengan para probar cosas que no tienen nada que ver ni con ellos ni con sus familias, más posibilidades hay. Porque si no, en realidad reproducimos en general modelos o mandatos o todas estas cosas, ¿no? Mm.
0: Lau, eh, para ir cerrando, eh, si la gente quiere estar en contacto con vos, con lo que haces, saber más, ¿qué, ¿por bueno, dónde va? Eh,
1: en, entra a Chequeado, eh, la página de Chequeado es www.chequeado.com eh, si tiene Twitter, Facebook o Instagram, nos encuentra también en Chequeado y yo en Twitter y en Facebook soy Lau Sommer eh, Sommer es con Z y Wm. no soy la mujer biónica Claro, esa eh, era el
0: ¿Cómo era el cómo se llama? El so
1: Jamie eh, no Jamie Summer, ¿eh? Jamie, Jamie Summer. Summer, Jamie Summer. Jamie sí. Summers. Eh, Igual
0: voy a poner todos estos links en aprenderdegrandes.com barra lau. Sos bien, la primera Lau, así que buenísimo. reclamas territorio, es tuyo.
1: Genial. Eh, no, y estoy en contacto. La verdad es que soy de la gente que, que trato de contestar. Eh, todo lo que me llega, quizá no con la celeridad o el minuto a minuto que me gustaría o que a veces la gente desea, pero contesto siempre porque en serio soy convencida de que si alguien se tomó el trabajo de escribir, probablemente tenga algo interesante para que yo reciba
0: Lau, gracias, yo recibí hoy un montón, me encantó conversar con vos gracias Ahora sí, así terminó la conversación que tuvimos con Laura Sommer. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Laura. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com